0: la siguiente conversación es con Orlando Méndez, profesional informático mexicano con el cual hablamos de diversos temas, la ingeniería software, la ética, la tecnología, el rol de la política y también sobre la felicidad y el amor. Espero disfruten este episodio y no se olviden suscribirse a este podcast. Hola Orlando, ¿qué tal? Un gusto tenerte por aquí. Eh,
1: hola Camilo, encantado de ser tu, tu invitado.
0: Pues para mí el gusto es mío y estoy seguro que nuestros oyentes van a estar muy entusiasmados de escucharte porque, bueno, tienes una amplia experiencia en el mundo del software. Entonces, me gustaría que hicieras una breve presentación tuya, ¿no? Para, para irnos ya como calentando motores.
1: Así es. Bueno, pues este, a eso, agradecerte la invitación. Mi nombre es Orlando Méndez. Yo soy, eh, pues, oriundo de, de Tlaxcala, en México. Tlaxcala es el estado más pequeño que, que existe. La República Mexicana y eh, egresé de la licenciatura hace ya más de 20 años, en el año 2000 precisamente. Estudié la licenciatura en informática en lo que aquel entonces era el Instituto Tecnológico de Apisaco, que es una ciudad cercana a donde yo vivía. Eh, actualmente me parece que todos se unificaron y ahora se llama el Instituto Tecnológico Nacional, si no mal recuerdo. Eso, como dije, fue en el año 2000. Posteriormente tuve la oportunidad de trabajar para el gobierno estatal eh, donde yo vivía por aproximadamente dos años y medio. De ahí surgió la inquietud de poder viajar al extranjero y eventualmente fui becado eh, en los Países Bajos. Ahí tuve la oportunidad de estudiar el, el máster, la, la maestría o el magíster, como se le llama. Eso fue en el año 2002 hasta 2004. Terminé mi máster mi, mi magíster, regresé a México, trabajé un par de años, con los vínculos que establecí en los Países Bajos, eventualmente regresé a la ciudad de Eindhoven, eh, en el sur de, lo, de, de, de los Países Bajos, y ahí cursé un, un postmaster, le llaman eh, Doctorado Profesional en Ingeniería, que si bien es eh, un grado académico, es poco común, en el sentido de que pocos países lo tienen reconocido e instaurado, o Holanda o Países Bajos siendo uno de ellos Y bueno, es un grado académico Que se centra sobre todo en eh, Un poco La orientación hacia la industria o sea, hay una industria muy fuerte de, eh, Entre otras cosas eh, Fabricantes originales De equipo Pensemos en Philips, pensemos en ASML Pensemos en Otras subsidiarias eh, de, de, de equipo De alta tecnología que está Bueno, pues eh, Establecidas en, en, en Holanda y en otros países de, de la Unión Europea Y eh, este programa dura aproximadamente dos años ¿no? Se centra mucho en la parte de diseño Obviamente en, en mi caso fue pues, dentro de la parte de tecnología de software Hay otras, otras variantes de este programa Y ese programa lo concluí en el año 2009 De ahí eh, regresé un tiempo a, aquí a este lado de, de, del mundo Es decir, a América mi familia estuvimos viendo un tiempo en, en México, un tiempo aquí en Chile, y, y eventualmente eh, tuve la oportunidad de firmar un contrato con una empresa que se dedica a hacer este, pues, servicios de, de desarrollo de software para, para varios tipos de tecnologías como las es que he mencionado anteriormente. Trabajé alrededor de dos años y medio ahí, eh, y bueno, tuve mi tiempo, disfruté mucho trabajar en este sistemas de alta tecnología, con sistemas de navegación, eh, sistemas embebidos para la industria de, de equipo médico y eventualmente, bueno, pues como todo ciclo, cumplí una etapa ahí eh, y en su momento pues decidimos con, con mi esposa y familia reubicarnos aquí en Chile, así que desde el año 2003 estamos de vuelta en Chile. Actualmente tengo una función de analista para un burro de crédito. Eh, ahí, bueno, pues es otro otro ambiente, otro entorno, trabajo más con base de datos, eh, trabajo con, con la industria crediticia, en este caso de los Estados Unidos, es una multinacional, pero eh, trabajo principalmente para el mercado estadounidense. Así que, bueno, ha sido sin duda un ir y venir. Eh, a lo largo del tiempo, pues uno va acumulando experiencias y, 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 y cosas que uno, que uno va aprendiendo, ¿eh? Pero pero siempre ha sido en, en, en el área de tecnologías, de información, siempre ha sido en este mundo del código, así que pues eso creo que a grandes rasgos es mi trayectoria hasta este momento.
0: buena sí, vos, por lo que me comenta y bueno, por lo que yo ya había investigado, has tenido una amplia experiencia en diversas industrias y también mmm, una experiencia que no todos los informáticos tienen, que es el lado del hardware, ¿no? todo el mundo de los microcontroladores, que muchos informáticos pasan décadas trabajando, pero nunca tienen la oportunidad de acercarse a ese, a ese mundo, no siempre viven en el mundo más del software. Pero antes de entrar a, a ese tema, me gustaría eh, preguntarte cómo fue tu inicio a la informativa, cómo fueron tus tu primeros pasos, ¿De, de, de dónde vino el interés a, hacia el mundo de la tecnología.
1: Claro, mira, si te ser esto, Camilo, yo creo que uno es, de cierta manera, producto de su... Tiempo, y con esto quiero decir: um, vamos a pensar, cuando yo estaba en la educación media, ¿no? enseñanza media, que se llama aquí en Chile, pues es, es una capa crucial, ¿verdad? Porque siempre está el, 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 un poquito la incertidumbre cuando eres joven de bueno, decir, bueno, y, <ríe> cumplo 18, estoy en edad universitaria, ¿cuál es mi vocación? No? Eh, yo sabía un poquito, porque también eso ese, es un, una, una opinión que, que de a poco tú te vas formando a medida que te vas conociendo. Y también a medida que tienes retroalimentación de tus padres, amigos, este, profesores, profesores. Yo pues sabía que me gustaba un poco la parte numérica, un, po un poco la parte este, pues de las ciencias exactas, si quieres, la parte de matemática. Sabía que no, no me iba mal en, esa, en ese tipo de, 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 de materias, de, de cursos. Y, y fue precisamente en la enseñanza media que, que tenía una parte que estaba relacionada con la edad de contable, pero también trataban de empezar a vincularla con el tratamiento automatizado de información. O sea, pensemos que la... En la última década del siglo pasado los computadores personales, los ordenadores personales recién estaban comenzando a popularizarse y ahí de poquito empezamos ¿no? a adentrarnos en decir, bueno ya este, me pasan, no sé si o sea, quizá, estoy hablando eh, en términos completamente arcaicos para algunos de nuestros eh, escuchas pero yo recuerdo todavía cuando me llegaron a pasar un disquete, un disquete, ¿verdad? un disco flexible que tenía que insertar en un, en un ordenador para poder accesar al, al DOS, ¿no?, al Disk Operating System, y ya de ahí, o sea, era como la magia de decir, bueno, ¿qué hace esta máquina?, ¿no?, o sea, ¿qué puedo hacer yo con ella?, entonces, de ahí de a poquito, comencé a adentrarme, eh, familiarizarme con los términos, porque era tecnología nueva, ¿no?, y, bueno, eventualmente llegó el momento de elegir carrera, <risa> la verdad que en donde yo vivía eh, había como dos instituciones, una era una universidad estatal y la otra era el instituto tecnológico que menciono y pues eso, o sea, tenía como esa, esa, esa disyuntiva al final, dije, bueno, pues ambas estaban en la misma ciudad, así que al final fue como, si tú quieres un poquito al azar decidí, bueno, voy a la parte este, del instituto, en lugar a ir a la universidad y eso, o sea resulté seleccionado a la primera y la verdad que, que desde entonces a la, a la fecha lo, lo mantengo como como eso, como una decisión que es producto de mi tiempo, eh, Quizá no tenía la, la visión de decir, ah, me voy a dedicar a esto el resto de mi vida Pero sí sabía que me atraía la tecnología, ¿no? El, el decir, bueno, hay, hay un equipo que es capaz de realizar cálculos Que es capaz de darte la información que tú necesitas Y en base a ella, bueno, pues tomar decisiones ¿no? Esa parte yo creo que, que me, me atrajo Y obviamente en la medida en la que, eh, como decía pues te, recibía la, la, la retroalimentación de mis docentes o, o de amigos y veía que me iba bien en mis notas, en mis certámenes, en mis exámenes. Dije, pues de aquí soy. <ríe> continuemos ¿no? Tan así continuamos que, bueno, eventualmente terminamos, yo creo que en total fueron como nueve años en distintas universidades, estudiando, pues, el mismo tema. ¿no?
0: Software. Una, una pregunta. La opinión que tenías de, de la carrera, o sea, la, antes de comenzar la universidad, ¿fue variando a medida que pasaban los años? ¿O te diste cuenta, bueno, esta carrera realmente no era tanto como yo pensaba sino que era más bien otra cosa o, o fue una opinión que la mantuviste al, al término de la de, de, de la licenciatura
1: eh, muy buena pregunta yo creo que la mantuve en la medida en la que fui descubriendo quiero decir uno, uno, uno puede ingresar a una carrera y, y este, tienes una idea no o sea finalmente no sé, te, te lo muestra en el plan de estudios te, te platican un poquito las personas a cargo de qué se va a tratar, eh, pero no es hasta que ya estás, pues, eso, ¿no? Estudiando propiamente las materias, los cursos, eh, la manera en la que te vas adentrando, a los ejercicios, que descubres qué te gusta y qué no te gusta, porque obviamente eh, creo que... De un plan de estudios a lo mejor va a haber No sé, un 30 o un 40% que digas Ay, esto como que mejor no me gustaría verlo Pero bueno, lo tengo que ver, ¿no? Es parte de, parte de la de, de, de la malla curricular, del plan de estudios eh, Evidentemente hubo, hubo, hubo etapas Hubo episodios que fueron mucho más difíciles Que otros, así anecdóticamente Te puedo contar que Me cuestioné seriamente, por ejemplo No tanto en la licenciatura, obtuve un buen grado En la licenciatura, estuve a unos puntos decimales de, de, de graduarme con honores, no lo, no lo logré bueno, ya, terminé la licenciatura pero en el máster de magista eh, había un, 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 un rabo más bien complicado relacionado con construir compiladores que ahí sí me hice cuestionar y dije Ay, ¿es esto lo mío o no lo es? ¿no? porque el, el nivel de complejidad el nivel de exigencia también ¿no? era mucho más elevado que, que a nivel este, pues eso, ¿no? Empregado, o sea, a nivel pregado la verdad que de a poquito uno se va formando pero sí, sí, sin duda alguna ha habido momentos en los que dije, uy, uy, me cuesta, ¿es esto lo mío? Y, y digo, eventualmente uno, eh, siempre que pongas el esfuerzo, la dedicación, eh, sale uno adelante. Pero sí, evidentemente ha habido fases en las que digo, ay, creo que, <risa> creo que esto me costó más. Y, y bueno, también este ese es el tipo de desafíos a los que uno se enfrenta, pues, a lo largo de toda su vida, no solamente en la academia, que una vez que lo superas, este pues llega ese sentimiento de satisfacción y te motiva a seguir adelante. ¿no? Creo que creo que sí, sí ha habido momentos en los que lo cuestiona uno, pero pues es inherente a, a, a los desafíos que nos presenta la vida.
0: ¿Tú ¿Tuviste más afinidad desde el comienzo hacia el software o hacia el hardware? ¿O cuál, ¿Cuál fue como tu, tu en, esa, en ese dualismo ¿no? de entre el software y el hardware? ¿Cuál fue lo que qué te, qué te gustaba más o te gustaban más o menos las dos por igual?
1: Mira, yo creo que 60%, 70% de mi formación académica se fue más por el lado del software, definitivamente. De hecho, donde ya entré a, a familiarizarme más con el hardware fue ya en la parte del de, de postmaster, ¿no?, doctorado en ingeniería. Por lo que decía, eh, eh, ahí ya eh, los proyectos estaban muy orientados hacia la, la industria local, en este caso de Países Bajos, y el sector donde, donde estudié... Es, decía, hay muchos eh, fabricantes de, de equipo original, los famosos OEM, entonces ahí ya, ya fue un descubrir también el, eso, la integración de decir, bueno, al final del día este hardware sin software es difícil ver algún resultado tangible, ¿no? eh, A menos que se esté un servicio, qué sé yo, pero ya cuando comienzas a, a ver esa visión más holística, si tú quieres, de decir, bueno, este software va a correr en este hardware con estas características a eh, comienzas a tener una visión de sistemas que es más integradora. Y ahí se vuelve muy interesante, porque, eh, como mencionaba hace un momento, o sea, ya no es nada más decir, bueno, eh, qué, qué, qué restricciones desde el punto de vista de software tengo, sino también qué restricciones desde el punto de vista de hardware tengo, ¿no? pensando en sistemas embebidos. Y ahí, bueno, pues se vuelve también interesante, ¿verdad? Porque ya ahí ya piensas este, en otros elementos que quizá cuando te concentras solamente en de software, eh, puede que los tengas presentes, pero de alguna manera, eh, siempre que tu equipo, que, que la infraestructura donde ejecutas responda, dices, bueno, <risa> no no sé, la memoria es barata, los procesadores cada vez son más rápidos, no me complico, ¿no? pero obviamente pues, no, no, no siempre vas a trabajar con, con, con infraestructura de ese, de ese tipo. ¿no? Este, hay muchas otras eh, aplicaciones y muchas otras, otras industrias. Que, que sí requieren eh, considerar eh, mucho la, 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 el hardware que, en el que se va a operar un, un software. Sí.
0: Mencionaste anteriormente los compiladores y me gustaría preguntarte sobre cuál, cuál es la ventaja o, o el beneficio de aprender a construir compiladores. Eh, porque al final el compilador es como el software probablemente más cercano al hardware. ¿no? Entonces me gustaría que, que me dieras tu opinión sobre ¿Cómo fue la experiencia de, de, de trabajar en, en el mundo de los compiladores? ¿no?
1: Sí, bueno, este trabajo, eh, vuelvo a reiterar, fue un trabajo sobre todo de tipo este, académico, era parte de mi, mi plan de estudios y era uno de los cursos, los ramos obligatorios que tuve para poder tener el grado. Eh, yo creo que el beneficio es amplio porque, um, mira, al final, al final del día... Eh, Muchos informáticos yo creo que simplemente nos ajustamos a lo que el mercado requiere y te dicen, no, necesito pues que sea un desarrollador que maneje estos lenguajes de programación, que maneje estos frameworks, estas tecnologías pero tener esa visión de, de lo que hay detrás de la implementación de un lenguaje de programación, pues te ayuda a entender más como, como tú mencionabas la, la parte interna, es decir, eh, empezando porque pues el lenguaje se... Para el lenguaje necesitas una gramática, ¿eh? necesitas una sintaxis, necesitas un análisis eh, sintáctico. hay varias etapas desde la entrada del código fuente hasta la ejecución en, 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 en código máquina que, digo, no todo el mundo se va a dedicar a esto, pero desde luego que te da fundamentos sólidos en cuanto a estructuras de datos, en cuanto a lo que decía, ¿no? los tipos de análisis previos a transformación. Digo, al final del día, un compilador es precisamente un programa que te ayuda a transformar código fuente, escrito en, según la gramática de algún lenguaje de programación, hasta código máquina, que es lo que va a entender el, el, el equipo en el que corras tu, tu, tu programa, y lo va a ejecutar. ¿vale? Entonces, toda esa fase eh, de, de, de transformación, de una representación a otra, yo creo que te ayuda bastante a entender en general, cómo funcionan eh, Pues las instrucciones de computadora Cómo funciona eh, eh, un, un sistema operativo En fin, hay como una serie de elementos Que es como ir, como entrar Al, al, al hoyo en el que va el conejo ¿No? De, de, de el país de las maravillas, es decir, entre más te adentras Pues vas descubriendo más los detalles De cómo funciona el computador Y yo creo que eso es eh, algo Algo eh, una formación valiosa que más adelante te ayuda a entender muchas cosas de cómo funcionan los sistemas de información.
0: Um, una de, la, de, de las cosas que me gustaría preguntarte, yo sé que has trabajado en, en el área de, o, o tienes un amplio, una amplia formación sobre ingeniería de software, sobre el área de la ingeniería de software, y me gustaría que nos explicaras un poco la, esta, esta diferencia, ¿no? porque hay muchas personas que se dedican siempre a programar, a ser analistas, programadores, pero la ingeniería de software es un poco más amplio, ¿no? O sea, es como ya eh, meterse directamente en el mundo de los proyectos donde ya el código tiene que ser mantenible en el tiempo, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, me gustaría que, que me explicaras un poco cuál es la diferencia entre la ingeniería de software y la y la programación.
1: Claro. Mira, yo eh, me, me gusta mucho tu pregunta porque también me ha hecho a mí reflexionar un, un poco al respecto, ¿sabes?, eh, es decir, coincido contigo en el hecho de que programar como tal pues es una actividad donde generas eh, código y, y desde luego que es en sí mismo un, un, un arte y una disciplina. Um, pero para contestar a tu pregunta también estuve meditando un poco en el, tema, en el tema laboral, es decir, ¿qué se espera de un ingeniero de software y qué se espera de un programador? Y podría decirse que de un programador, al menos desde mi perspectiva, lo que esperas es que si tú le das, vamos a decir, un problema a resolver y se lo especificas mediante lenguaje natural, pues el programador eh, tiene las herramientas y los elementos para al final del día entregarte un programa que satisfaga pues, los requerimientos que tú le hayas especificado. Y esa es función. Tú le dices, resuélveme este problema, le das los detalles, el contexto, el programador en base a esas especificaciones te codifica, te, te, te genera el código, te demuestra que funciona y básicamente pues hasta ahí termina la responsabilidad de un programador en mi opinión. ¿Qué pasa con un ingeniero? Eh, a esto, a, a esta definición de ingeniero quisiera recurrir a la obra de un, eh, un ingeniero de software que se llama aquí él hace un par de años ha publicado un libro que se llama precisamente cómo hacer ingeniería de software. Y él argumenta que para, para hacer ingeniería de software se necesita tener conocimientos eh, o aplicar conocimientos matemáticos y científicos. Y bueno, esto ya va precisamente en, en, en dirección a, al establecimiento de, del método científico. ¿no? Dado un problema, se genera se, se una hipótesis, se definen experimentos, eh, se valida esa hipótesis para ver si... Es, si nuestra interpretación de la realidad coincide con el problema, qué sé yo, y, y, y se, se, se aborda de manera más sistemática y metódica. Entonces, ese es por un lado, ¿no?, la aplicación del conocimiento matemático y científico. Por otro, se aplica un corpus, es decir, un, un cuerpo de conocimiento específico al dominio que estamos tratando. En este caso, eh, si hablamos de software, bueno, pues tenemos que, que, que pensar en qué metodologías qué términos son aplicables al desarrollo de software. ¿no? Y ahí, bueno, pues ya podemos pensar, qué sé yo, en, en paradigmas de programación, podemos pensar, por ejemplo, en los patrones de diseño, eh, si hablamos de, de, de programación funcional, cuando pensamos qué conceptos son inherentes a la programación funcional, etc. Es decir, ahí ya eh, el ingeniero tiene que ser capaz de, de decir, para este problema podemos aplicar este conocimiento. Y al mismo tiempo, no solamente termina ahí la cosa, sino que además un ingeniero debe ser capaz de tomar decisiones a nivel económico. Eh, y para ello, bueno, pues también eh, tenemos que pensar que finalmente este, nuestra actividad, como muchas otras actividades, son actividades que alguien financia, ¿verdad? Eh, de algún lado tiene que llegar el recurso, o sea, el tiempo, dinero, eh, infraestructura, recursos humanos, lo que sea. Y dados esa, esa disponibilidad de recursos, también un ingeniero tiene que ser capaz de decir, bueno, ¿cómo podemos eh, ser más eficientes con los recursos asignados? porque Finalmente, como, como tú mencionaste, se trabaja en base a proyectos, ¿cierto? Y los proyectos, algo ah, inherente a ellos es que tienen una fecha de inicio y una fecha de término. Eventualmente se extienden qué sé yo, pero lo mismo, o sea, un ingeniero tiene que ser capaz de decir, dado el el alcance del proyecto, dado sus limitaciones, este, qué impacto económico va a tener las actividades, cómo se puede hacer un, recurso eficiente un, un uso eficiente de los recursos disponibles? Entonces, podemos ver que, en resumidas cuentas, un ingeniero de software, eh, en cuanto a su perfil, va a tener, pues, un, conjunto de, debe tener un conjunto de habilidades que, que sea más extenso en relación a, a un programador, programador analista. Por lo mismo, Decían, si queremos verlo de esa manera, eh, un, un ingeniero de software es un idealmente un buen programador y además tiene conocimiento de, de otros elementos que, que tienen que ver con la gestión del proyecto.
0: Una, una de, las, de las cuestiones que uno cuando empieza a aprender la ingeniería de software típica son las metodologías, ¿no? la metodología de trabajo, en cómo se tiene que desarrollar un proyecto. Y siempre hay dos extremos. ¿no? La, una metodología en cascada y la metodología en la actualidad es muy popular que es la metodología ágil. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cuál es, o según tu experiencia, cómo una persona elige una metodología, un ingeniero software elige una metodología? ¿En base a qué, qué variables entran en juego para poder escoger una metodología correcta? ¿O acaso hoy en día todo tiene que ser ágil? Eh, me gustaría saber tu, tu opinión sobre este tema.
1: Pues, mira, Camilo, yo creo que aquí interviene mucho tomar en cuenta que el desarrollo de sistemas, el desarrollo de software como tal, también es una, eh, es una actividad sociotécnica. Y con esto quiero decir que, eh, que, que nada se crea en el vacío, ¿no? Es decir, nosotros, eh, si bien es cierto, podemos ser unos desarrolladores muy talentosos y, y hay gente que, que puede trabajar y lograr cosas notables perfectamente trabajando de manera individual, la verdad es que mucho del software que se desarrolla eh, es a través de instituciones o asociaciones, y por ende también eh, no siempre está al alcance de, 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 del, del desarrollador, del informático, establecer la metodología. Eh, lo que sí observo, por ejemplo, el, pues en la industria sobre todo, es que la industria se ha volcado prácticamente de lleno a lo que tú mencionabas, las metodologías ágiles, eh, a Scrum, a Kanban, etcétera, Con todos sus vertientes Sabores y, y posibilidades eh, y, y bueno Yo creo que en términos de resultados eh, Pues es una evolución, ¿verdad? Con respecto a otras metodologías Digamos que históricamente precedieron a, a Ágil. Si es mejor o no Bueno, yo creo que el tiempo lo, lo decide También los resultados eh, sin duda que, que en el pasado pues cascada era lo que se conocía, pero también recuerdo nombres como Frederick Brooks, que decía bueno pues se, se puede, se puede aplicar una metodología, pero la pregunta es si, si eso la va a hacer más, más, este, más eficiente. ¿no? Eh, me parece, me parece que, que pues la cascada en sus inicios ya había gente que lo, lo, lo detectaba que tenía sus dudas, pero decía bueno pues es lo que lo que a lo mejor las, las, las organizaciones también eh, consideraban, vamos a decirlo, normal, no. Recordemos que antes, por ejemplo, en la teoría de la administración ya existían los famosos gráficos de chart, ¿no? Y si tú observas chart, un gráfico, un gráfico, un, un chart de Gantt, el famoso gráfico de Gantt, pues tú observas su forma y es prácticamente una cascada, ¿no? Una, una forma de una forma de, de ejecución serial que, bueno, de ahí se tiene que haber agarrado eh, la metodología de cascada que conocemos. Y obviamente, pues, eso no siempre <risa> produjo los resultados que se esperaban, especialmente en proyectos de, de gran envergadura. De tal suerte que, bueno, actualmente lo que tenemos es, este, por las metodologías ágiles, como decía, mi, mi impresión es que eh, la, la industria en su mayoría se ha volcado a ellas, donde el trabajo se, se utiliza, eh, pues, intensivamente. Eh, y, y, bueno, eso es, eh, una vez más, eh, en estos momentos, en esta época tiene sus deficiencias, tiene sus limitantes seguramente vendrá algo nuevo, porque es muy probable eh, creo que me quedo con la idea de que uno tiene que adaptarse eh, a, a, a los requerimientos pues del mercado porque ya no se crean las cosas en el vacío. a lo mejor para tus proyectos individuales puedes aplicar la metodología que, que desees ¿no? pero ya cuando comienzas a trabajar eh, en grupo en equipo pues sí hay que hay que saber adaptarse a, a lo que las organizaciones requieren a lo que las organizaciones conocen creo que esa sería mi, mi postura al respecto
0: una una de, la, de las cuestiones que siempre se le ha criticado la, a la ingeniería software o al mundo del software en general es que siempre uno tiene que convivir con errores no hay un componente de pro y error constantemente iteraciones constantes en, a diferencia de otra ingeniería, por ejemplo, la ingeniería civil, las la personas que construyen edificios, puentes. Entonces, que claro, ¿no? ahí hay que tener un plano muy detallado previamente y construirlo y no pueden haber errores sino no hay pérdida de vida humana, en, en, en resumen. Entonces, me gustaría preguntarte... ¿Tú crees que algún día la, la ingeniería software pueda ser una, una ingeniería como ese tipo de ingeniería, como la ingeniería civil, las personas que, que construyen edificio o puentes con muy poco error o, o prácticamente ninguno? ¿Tú crees que algún día la ingeniería software llegue a evolucionar a algo de ese estilo?
1: Eh, sí, yo creo que va, va a convertirse en una necesidad en la medida en la que nuestra civilización cada vez depende más de los sistemas automatizados de información depende más del software mm. estoy pensando en estos momentos en, en dos eh, dos casos donde el no el no um, el no llegar a esa rigurosidad de otras ingenierías que tú mencionabas pues ha costado ha costado vidas también verdad eh, uno en particular, el otro quizás no tiene tanto que ver, pero el, el, el caso que, que, al que estoy haciendo alusión es, por ejemplo, el caso del avión Boeing 737 MAX, que, por ejemplo, entre los años 2017 y 2019, eh, este, este modelo de, de avión ya en operación tuvo dos accidentes en particular donde murieron más de 300 personas. Y, y bueno, para tratar de dar una historia una en contexto a, a este avión Lo que resultó es que había un diseño, digamos, en, en, en el avión eh, Producto de la presión con la competencia Quisieron meter eh, turbinas más grandes, motores más grandes Esto trajo una descompensación estructural al diseño Y la gente de Boeing tuvo la, la audaz idea de compensar este este dilema en el diseño del, del hardware mediante software y había un, un módulo que, que controlaba precisamente la, la, la altura pero este módulo tenía por ahí también sus defectos y eventualmente lejos de regular ya en operación la, la altura del avión en algún momento eh, lo que hizo fue afectar la, la, la trayectoria y bueno, causó que dos aviones de estas características estrelladas ¿no? ¿Qué, ¿qué lecciones se puede extraer de eso? porque también hay que pensar que la aeronáutica, software de aeronáutica es uno de los softwares más regulados que hay en el mundo por lo mismo, ¿no? las implicaciones de un software que no funcione como, como debe de hacerlo pues son tremendas y, y aún así eh, atendiendo las especificaciones y todo pues hubo, hubo, hubo pérdida de vidas humanas entonces la lección es que sí se tiene que regular eh, eh, el software, se tiene que llegar a una disciplina que, que sea capaz de, de, de satisfacer los requerimientos críticos de, 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 de operación de este tipo de sistemas, pero también que no basta solamente el, 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 el resolver el requerimiento técnico. Estoy convencido de que esta gente muy inteligente en Boeing seguramente que resolvió los requerimientos técnicos que se le solicitaron y sin embargo pues sucedieron estos accidentes pero hubo otros elementos dentro de los cuales uno podía pensar bueno, ¿qué falló? No? y yo creo que debemos ir más allá debemos ir al, 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 nivel, al nivel ético es decir eh, no basta solo con, con satisfacer los requerimientos técnicos también hay que ver si estamos eh, haciendo lo correcto y eso a veces es difícil de ver porque un ingeniero pues digo normalmente trabajamos en silos y, y a medida que vamos integrando A lo mejor se va viendo el resultado de nuestro trabajo Pero no siempre somos capaces de ver ¿no? Si estamos, digamos, haciendo lo correcto Así que bueno eh, Pues eso eh, Regresando a tu pregunta, yo creo que sí tenemos Que, que ir hacia allá, hacia una rigurosidad eh, Y hacia una exactitud eh, que, que tienen otras otras Ingenierías que por lo demás ya son Mucho más antiguas, ¿no? La ingeniería, civil. la ingeniería civil Tiene milenios ya nosotros somos una disciplina relativamente joven pero que sí necesariamente tenemos que madurar en la medida en la que nos estamos haciendo cada vez más importantes para la sociedad en general.
0: Mencionaste la palabra de la ética y me gustaría llevarte un poco hacia, hacia ese tema, porque bueno, hoy en día una persona que tiene habilidades para programar, Puede, bueno, vemos toda una industria del, de la ciberseguridad, ¿no? estas personas que, primero que trabajan para eh, contener los ataques, los hacking, pero también está el, el otro extremo, ¿no? La gente que hace eh, programas maliciosos en todo el mundo del malware. Entonces, ¿cuál es el, el rol de la ética en un profesional de, de informática? ¿Tú crees que eh, debería incorporarse más, no tan solo el aspecto ético, sino parte de las humanidades a una carrera como la ingeniería informática, sobre todo pensando en el futuro o, o ya el presente no con, con todo el mundo de la inteligencia artificial, ¿tú crees que eh, la ética va a tener un, una importancia aún mayor que, que en estos días?
1: Pues mira, sí yo yo coincido contigo en esto de que va a tener una importancia mayor eh, ¿por qué? porque bueno, la ética, recordemos, es digo entre muchas muchas opciones, significa la, la lo que es relativo al carácter de uno, ¿no? El, el carácter de la naturaleza moral, lo que uno considera el bien y el mal. Y, y sin duda que, digo, un, 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 un computador por sí solo, pues, este... Él va a ejecutar, ¿no?, las instrucciones que, que nosotros como humanos le demos. Eh, digo, la inteligencia artificial está haciendo cada vez más, más adelantados para... para, para no solamente el humano alimente de conocimiento a, a, al hardware, pero hasta el momento la gran mayoría del software que se ejecuta pues es resultado de una especificación que nosotros los humanos le damos ¿no? Para resolver el problema dado. Y en ese sentido eh, pues es difícil decidir bueno, qué, qué, qué está bien con respecto a qué. ¿no? Eh, eh, volví, a, volví al caso este de, de, de de estos sistemas. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿no? Eh, uno era el caso de, de Boeing, el otro era el caso de, de Volkswagen, también, hace no mucho estaba viendo un documental al respecto, eh, para quienes no conozcan el caso, bueno igual, el, el fabricante de autos alemán, Volkswagen, hace un tiempo quiso vender un, unos modelos de sus autos en el mercado estadounidense, que también tiene unas eh, medidas ambientales, unas normas ambientales muy exigentes. ...y obviamente... Este, ...estas medidas ambientales... ¿no? De, de límite de emisiones... ...contaminantes, etcétera... ...se pretendió superar alterando... Eh, ...un software embebido... ...en el vehículo... ...que era capaz de detectar... ...cuando estaba siendo... Eh, ...probado en una de esas bandas... ...donde pues, el vehículo acelera... ...pero no avanza... ...y cuando era pues, en, en carretera... ...en el camino... ...entonces... El vehículo era capaz de decir Ah, ahora me están probando Bueno, ahora voy a emitir Voy a, voy a generar menos emisiones Voy a reportar menos emisiones Pero ya cuando usted fuera de la, de la, de la banda que me, que, de La banda de esta de examinación Ahí sí, cuando esté en el camino normal Ahí sí voy a emitir por lo que corresponde Y, y, y fue, 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 fue un caso muy virado Porque bueno, a, a todo esto parece que tuvo que renunciar El, el CEO de Volkswagen en su momento este, Hay gente que me parece que pagó con cárcel entre ellos, y esto lo quiero estresar mucho, uno de los ingenieros de software de ese equipo, que manipuló el software de esta verificación, eh, eh, fue a dar la cárcel. Entonces, ¿qué se tiene que entender? Bueno, que, que, que sí, a veces hacer lo correcto es una decisión pues simple, ¿no? O sea, si mi jefe me está diciendo, oye, por cierto, este mire tenemos que pasar, eh, Tenemos que pasar la la normativa que nos piden en este país este, por favor man manipula ahí el software ya sabes tú cómo eh, este, pues eso depende de que ganemos que, que se lleve el contrato que ganemos la autorización ahí ya tenemos una decisión moral bien clara y bien establecida ¿y qué va a pasar a mí si tengo una una, una voluntad un carácter un etos débil pues lo más seguro es que mi naturaleza y mi carácter, bueno, pues es lo que dice el jefe ¿Es eso? ¿O perder el trabajo? ¿Qué hago? ¿Estoy en el dilema? O, o, o eh, no solamente... El, el dilema sería modificar el software de acuerdo a lo que te pide tu jefe, o a lo mejor hacerla de, de soplón y decir, no, no lo voy a hacer, este, renuncio y doy parte a las autoridades. Eso es un dilema moral, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? Bueno, porque, digo, en algún momento, cualquiera de nosotros se puede ver eh, en una situación similar, quizá no con las consecuencias de, de estos casos extremos que acabo de, de mencionar, pero nos vamos a ver con ese tipo de situaciones ¿no? y yo creo que sí, sí, hoy más que nunca de mí no es importante que, que tengamos una, pues una base moral eh, sólida y eh, respectivamente de, de, de la ideología o de, de, de otros credos que podemos llegar a profesar, eh, nuestro carácter tiene que ser sólido. Aprovechando esta, esta, esta pregunta que me has hecho, también quisiera mencionar que una de las asociaciones de profesionales de la computación más grandes que hay en el mundo, que es la ACM, ¿no? la asociación para la de cómputo, precisamente tiene un código de ética y conducta profesional de ACM. Y bueno, pues ahí menciona verdad, este, algunos principios éticos generales, que yo creo que bien valdría la pena, eh, incluso para quienes no somos miembros o afiliados de esta de esta asociación, porque le diéramos una, una, una lectura este, de hecho tiene el código en español lo acabo de ver y, y yo creo que vale la pena eh, una vez más eh, leerlo, familiarizarlo meditarlo, pensarlo discutirlo entre colegas porque sin duda que una vez más en la medida en la que nuestro nuestra actividad repercute cada vez más en otras actividades dentro de la sociedad yo creo que sí tenemos que estar facultados, no solamente para crear el software correcto, sino también para hacerlo lo correcto, para decidir lo correcto.
0: ¿Cuál crees tú que es el rol de la, de la universidad en, en todo esto? ¿Tiene que cambiar quizás el plan de estudio incorporar ese tipo de asignaturas? Sé que hay algunas que ya tienen asignaturas de ética, pero ¿tú crees que debería ser aún más, más fuerte este tema? Porque, por ejemplo, el código ético de ICM, yo, por ejemplo, nunca lo, nunca lo vi en la universidad, sino que después cuando me hice miembro lo, lo vi. ¿Tú crees que la universidad tiene todavía que hacer mucho más sobre esto?
1: Sí, y yo creo que no solo la universidad, si me lo permites. Es decir, yo yo ahora lo pienso y, mira, son eh, este tipo de, de, de cosas que ya son más, creo que del ámbito humano en general que del puramente tecnológico, este tipo de cosas quizá debieran de partir desde la formación en casa, bueno, no todos vamos a tener quizá esa oportunidad de recibir esa formación de lo ¿no? que es eh, pues moralmente ético digo, la gran mayoría quizá sí, quizá no es difícil, pero sí pensando en el sistema educativo Camilo, yo diría que quizá para la universidad, la universidad ya es un poco, un poco tarde, <ríe> en el sentido en que en la universidad ya tenemos pues gente mayor, gente de 18 años y más quizá, quizá algunos más jóvenes, pero en general gente ya pues entrando a la, a la adultez joven y, y si vamos a hablar de, de, de valores como la ética o la honestidad o valores que, que, que atañen al humano de forma universal, yo creo que el sistema educativo debiera empezar más antes de una forma mucho más consciente y más eh, organizada. Estoy pensando en la educación básica, incluso en el pre-kinder, no, el kinder, que le llaman kindergarten, eh, eh, en la escuela básica, en la escuela intermedia nos estamos enfrentando, lamentablemente, a un sistema educativo que cada vez eh, valora o, o, o favorece más lo técnico sobre lo humano, eh, no sé, quizá aquí ya me estoy desviando un poco, pero ya, ya es también eh, quizá la, 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 la política o la, las decisiones que, que guían, que favorecen quizá la parte comercial pues, sobre la, la integridad humana. Pero sí, yo pienso que la, la ética como tal, eh, eh, la filosofía, otros, otros ramos bien importantes de, de, de siempre, debieran de, debieran de mantenerse. Porque, bueno, quizá no, no estés al tanto, pero aquí en Chile tengo entendido que a nivel de enseñanza media, por ejemplo, están desapareciendo ese tipo de asignaturas, ¿no? filosofía o, o educación cívica. Y yo creo que aquí, como en muchas otras partes de Latinoamérica, en país incluido, ese tipo de, de, de materia, ese tipo de, de ramos de vida de preservarse, porque son importantes. En algún momento de nuestra vida vamos a necesitar tener los elementos para decidir,
0: eh,
1: tomar una decisión y, y, y si no tenemos los elementos de, de adecuados, pues podemos tomar la decisión equivocada con las consecuencias que, que no deseaba. Entonces sí, es importante desde la universidad, pero también incluso antes comenzar a, a retomar y a, a mantener vigente este tipo de educación.
0: Me, me gustaría, ahora que lo que comentas todo esto, llevarte un poco al tema de, yo sé que tú tienes mucho interés sobre el tema de la política, ¿no? Me gustaría preguntarte sobre cómo afecta la, la política, lo del sistema político en un país, afecta la Positivamente o negativamente el, la construcción de tecnología, ¿no? Y, y después me gustaría también preguntar sobre cuál es el rol de, de un programador o de cualquier profesional en, en, en la política. ¿Un profesional tendría que tener una postura política eh, demostrada abiertamente o, o debería hacer algo más.? Eh, como algunas personas lo hacen, lo, lo mantienen un poco oculto, solamente lo demuestran en su votación, ¿no? Eh, cada cierto tiempo, cuando tienen que elegir un presidente, ¿tú crees que eh, un profesional, en particular de informática, debería ser, eh, no sé si activista, pero tener una postura clara política y demostrarla abiertamente? Y, y bueno, lo, y lo primero, ¿no? ¿cómo afecta la política a la tecnología en un país o en todo el mundo en general?
1: Claro, muy muy buena pregunta, Camilo. Mira, eh, vamos a ver, yo creo que. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Eh, sí, creo que fue el filósofo Aristóteles quien dijo que eh, el ser humano es un. un animal político. Dijo, son politicon. Y la, lo que él quería decir por animal político es que. Eh, nosotros, pues nos asociamos, ¿no? Creamos sociedades y organizamos la vida eh, en torno a unos a otros. Nos necesitamos eh, para, para que un ser humano pueda eh, desarrollarse plenamente, necesita desarrollarse en armonía y en conjunto con otros seres humanos. En ese sentido, eh, formamos parte de, una, de lo que llamamos sociedad, ¿no? conjunto de normas, un conjunto de, 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 de leyes. Necesitamos todo eso para, para poder vivir eh, de una forma armoniosa en la medida de lo posible. Eh, y partiendo de allí yo diría que un informático, si bien es cierto su actividad va a desarrollarse en un entorno pues, técnico, eh, en algún momento sí, sí debe mantener una postura. Eh, y esa postura, respectivamente de la que sea de izquierdas o de derechas, a favor o en contra de X o Y situación, pues tiene que mantenerse firme esa postura, tolerando y respetando las posturas contrarias. ¿no? En mi país tuvimos un presidente llamado Víctor Juárez y él decía que, eh, hay que, hay que hay que respetar el derecho ajeno, es decir, la postura ajena hay que respetarla para que pueda haber pues, eso paz y armonía entre individuos y también entre naciones eso me parece sano eh, puedes expresarlo en, en tu lugar de trabajo yo creo que una vez más, eh, cada lugar de trabajo va a tener precisamente sus políticas con respecto a, a, a lo que puede o no puede este, enunciar un, o, o expresar un, un empleado y bueno, ahí depende ¿no? Este, de, de, del lugar donde uno trabaja qué tan libre es uno de expresar sus, sus posturas políticas y yo en lo personal te puedo decir que durante una buena parte de mi vida vi la política como algo pues si no ajeno, más bien un poco distante eh, pero en la medida en la que he ido creciendo y, y pues ganando años y experiencia también veo que uno no puede permanecer en diferentes situaciones ¿no? sea de justicia social o de, qué sé yo, de, derechos laborales sin fin de actividades ¿no? eh, y lo que quiero decir con esto es que también elegir no expresar una postura política o una postura en cualquier otro aspecto, pero con, con respecto a tu pregunta política, también puede tener consecuencias y para ello quisiera hacer referencia a, al caso de un eh, de un sacerdote Alemán Que durante la Segunda Guerra Mundial Tuvo, tuvo Un contacto cercano Con, con Hitler eh, Su nombre es Martin Mola Y bueno Entre otras cosas Este señor este, cuando, cuando inició la guerra Hitler En, en Alemania y en Europa Él tuvo cercanía con él eh, Expresó una Neutralidad eh, respecto de la cuestión judía, etcétera... Pero en algún momento, eh, él cuando comenzó a ver lo que sucedió, pues eh, fue a protestar, terminó en la cárcel y eventualmente al final de la Segunda Guerra Mundial fue liberado. Pero él expresó algo muy interesante, es breve, así que me gustaría, gustaría decirlo por, por lo que te comentaba, ¿no? Elegir no tener una postura también, también es, un, es un problema. Él, él dijo lo siguiente, dice, cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque no era sindicalista. Vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar por mí. Entonces ahí podemos ver que... Eh, Quizá, quizá eh, en algún momento de la vida uno pueda decir, no, la política no es para mí, eh, el, el expresar o el mantener una postura no es para mí, no me interesa, pero una vez más, eh, vivimos en una sociedad inmersa, me gusta, ¿no? No que decidamos irnos como ermitaños y aislarnos de la sociedad. Toda vez que estamos viviendo en una sociedad, sí tenemos que tomar una postura, y tenemos que, 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 que expresarla con mesura y con tolerancia al otro. Ahora, me he preguntado todo aspecto, ¿verdad? El aspecto de en qué medida eh, la política puede ser pues, benéfica puede ayudar a, a contribuir positivamente en la tecnología. Y para ello, pues, tengo, tengo al menos dos ejemplos. Uno aquí bien, bien cercano y es, por ejemplo, la, la reciente aprobación de la Política Nacional Chilena de Inteligencia Artificial. Ahora que la inteligencia artificial está tomando un papel bien preponderante en mucho del quehacer humano también eh, este, este, esta política, este plan de acción eh, aquí en Chile recientemente aprobado pues acompaña por ejemplo a, a 70 acciones prioritarias y a 180 iniciativas que se van a desarrollar en esta década a fin de posicionar a Chile por ejemplo en un lugar que sea clave en el desarrollo de, de inteligencia artificial a nivel latinoamericano al menos Sabemos que hay potencias como China, como Estados Unidos que vienen fuerte desarrollando este, este, esta área, pero bueno, pues eh, ya existen medidas y pasos concretos para que desde el Estado pues se pueda regular, coordinar y, 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 e impulsar fuertemente esta, esta tecnología en Chile. Ese me parece que es un paso bueno y positivo que sin duda va a beneficiar al, al, al país, eh, creo que la idea es transicionar de una economía basada en commodities, en recursos explotables eh, naturales, a transicionar a una economía basada en conocimiento, ¿no? es un paso necesario me parece. Ese sería un ejemplo y el otro, el otro que, que pude encontrar también es, por ejemplo, en la Unión Europea, esta acta, este reglamento de el GDPR, que es el Reglamento General de Protección a los Datos, que también es una vez más una iniciativa eh, impulsada desde la Unión Europea a fin de proteger eh, la, la información de las personas ¿no? sus datos personales y la libre circulación de estos datos como sabemos bueno pues lamentablemente en el caso de, del big tech ¿no? de las empresas de big tech en, sus, en su mayoría estos, estadounidenses pues uno, uno eh, eh, como consumidor uno como usuario de esta gran tecnología pues sabemos que muchos de sus Servicios que ofrecen son gratuitos, pero son gratuitos entre comillas, porque pues, es bien sabido que ellos lucran con nuestra información, generan grandes cantidades de datos, mismas que después alimentan a sus algoritmos de inteligencia artificial para seguirnos vendiendo, para seguir manipulándole la verdad. Entonces, definitivamente el Estado debe y puede promover eh, una política sana, una política que proteja a los usuarios eh, y ciudadanos, y, y, bueno, pues una política que promueva el desarrollo el desarrollo de las naciones, porque ¿no? eso aspiramos a, a, una, a una mejora de calidad de vida en nuestros países. Eh, eso, eso me parece que, que es importante, Camilo en cuanto a las la política la, de la política.
0: Mira, ahora que me lo mencionas, yo me gustaría saber tu opinión sobre, sobre Bitcoin. ¿Tienes alguna opinión al respecto sobre esta moneda digital? sobre cómo porque al final es una tecnología no entonces me gustaría saber si, eh, si tienes alguna opinión al respecto de Bitcoin y, y la política y toda esta evolución de la tecnología
1: sí mira yo creo que es un tema un tema candente este hay eh, a mi manera de ver tanto proponentes como oponentes a esta tecnología eh, yo lo veo con escepticismo en tanto que eh, bueno, para algunos representa una fuente de, de riqueza, una fuente de, de, de lucro, sobre todo en la parte, de, como tú mencionas, de las criptomonedas, ¿no? que es una de las tantas aplicaciones que tiene esta tecnología de, de bloques, la famosa Blockchain. Eh, por otro lado también lo veo como una oportunidad, ¿no? porque es uno de los beneficios que eh, favorece las transacciones de punto a punto eh, entre individuos, quitando los intermediarios en el camino eh, eh, pero también por otro lado veo el costo ambiental que tiene, ¿no? por ejemplo la minería de, de, de las criptomonedas en especial de, de, de Bitcoin pues es bien sabido que el impacto energético, el consumo energético que tienen estas es elevado entonces eh, si, si ya de por si sí tenemos problemas con el cambio climático y los desastres naturales que está acarreando, este, pues tratar de seguirle echando combustible al fuego no, no me parece sensato. Eso desde el punto de vista este, pues, ecológico. Como tecnología como tal, sí, puede que sea prometedora, puede que sus aplicaciones ayuden a traer transparencia en, en, en algunas actividades con las transacciones monetarias que, que ahora mira yo trabajando en la industria financiera pues, sé perfectamente que digo, sin, 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 sin ánimo de belicosidad, pero sé perfectamente que los intermediarios, en este caso las instituciones financieras y crediticias, eh, de pronto tienen niveles de ganancia que, que, que rayan en lo, en lo escandaloso. Eh, entonces, por ese lado también uno pues cabe preguntarse si no hay un, una vía alterna que, que no beneficie a los mismos de siempre, ¿no? porque recordemos que el capital tiende a concentrarse. Entonces, sí, tengo, tengo mis sentimientos encontrados. Eh, por otro lado, también sería hipócrita decirte que no tengo inversiones en otras criptomonedas, no necesariamente en Bitcoin, pero sí tengo una pequeña inversión. Más que todo como experimento, debo de, debo de serte honesto. Y bueno, eh, quisiera en todo caso eh, recomendar a nuestros oyentes una, un documental, una película que me pareció... Me pareció imparcial, me pareció objetiva, como que deja al, al espectador la decisión de estar a favor o en contra de, de estas tecnologías. Y se llama Cryptopia. Ahí la gente se la puede buscar, está disponible en YouTube. Yo la vi la semana pasada y me pareció muy buena. Me parece que da muchos detalles eh, a, un, a un nivel accesible de comprender. Eh, eso, eso tengo, o sea, tengo mis dudas, tengo mi escepticismo.
0: Creo que... Mira, y, y ahora que mencionas tu duda con, con este mundo de la moneda digital, ¿tienes duda en el voto electrónico? ¿Qué opinas sobre el, el voto electrónico? Que al final es como una tecnología que también afecta directamente a la política, ¿no? O sea, a las elecciones de senadores, diputados, presidentes. ¿Y qué opinas sobre, sobre el voto electrónico?
1: Pues, eh, bueno, habría que pensar que toda vez que toda vez que, que, que sea un sistema bien instrumentado, que sea eh, transparente eh, en la medida que la tecnología lo permita, pues me parece válido. O sea, yo, por ejemplo, estaría a favor, eh, eh, ya que, por ejemplo, siendo siendo este ciudadano mexicano, pero este, encontrándome fuera de mi país, pues el voto electrónico me resuelve mi necesidad, ¿no? Puedo emitir, puedo emitir mi, mi, mi voluntad política. Este mediante un medio tecnológico y contento. Eh, como toda tecnología, sobre todo pensando en el software, qué tan qué tan susceptible de, de ser defraudada es. ¿No? También ahí habría que, que ver una vez más si hay tecnologías que puedan eh, prevenir a que esto suceda, a que suceda un, un, un fraude electrónico, pues cuanto mejor. Eh? Yo creo que es, es necesario. Eh, en la medida en la que en la medida en la que no sea falsificable no sea manipulable una vez más yo sé que es difícil no tecnológicamente pues todo es posible ¿no? con bits y bytes
0: <risa> totalmente mira me gustaría llevarte a, a volver un poco malo a, a, a aspectos técnicos y me gustaría que me mencionas un poco sobre un lenguaje que yo sé que a ti te ha gustado mucho que Julia me gustaría un poco que yo le dedicado a un episodio en este podcast, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas de este lenguaje que tiene un enfoque científico, computacional, con respecto a otros lenguaje? Por ejemplo, eh, por dar un nombre, Python. ¿Cómo ves a, a Julia? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes sobre este lenguaje?
1: Pues mira, Julia, yo lo veo como sin duda alguna un lenguaje eh, relativamente joven, pero que viene, que viene fuerte. Eh, yo, yo me he estado pues interesando, interesando de a poquito de, de en el mismo yo diría que unos dos años a la fecha eh, lo veo como un lenguaje que efectivamente cumple con sus promesas ¿no? este, los creadores eh, Jeffrey Sansón y otros eh, decían se va se va a ¿cómo se, dice? se va a ver como como Python, ¿no? se siente como Python, pero corre como C. Es decir, es un lenguaje rápido, es un lenguaje eh, pues con una sintaxis amigable, similar a la de Python, ¿no? Tanta, sin tantas ceremonias, sin tantos elementos por ahí de palabras reservadas o sintácticas. Eh, veo que, que está cumpliendo su promesa, es decir, yo veo una, una comunidad cada vez mayor de adeptos y que sin duda eh, de continuar la tendencia, bueno, pues eventualmente, no estoy hablando quizá en esta década, pero sí en la que viene, nunca sabes, es difícil predecir futuro, pero es muy probable que, que, que supere a, a Python, que en este momento, cuando sabemos que, que Python es eh, la estrella del momento, un, un lenguaje ya maduro, está viendo la estadística, ya tiene más de 30 años de edad, o sea, ella es, digamos, un, un, un lenguaje bien establecido, lo mismo con una una comunidad enorme porque ha permeado en prácticamente cualquier cualquier ciencia ya sea ciencias naturales y sociales obviamente este en la parte que a nosotros nos compete que es este ciencias si no ojo y tal, eh, pero sí yo veo muy fuerte a, a, a Julia lo, lo veo creciendo eh, me ha sorprendido ha sido una sorpresa por gente cuando vi esto de la, los notebooks reactivos, ¿no? este Pluto por ejemplo, este curso, este curso masivo en línea que tiene el MIT, tú ves eh, cómo ellos toman un problema, lo modelan, eh, eh, Julia te provee de las, las librerías o de los, de los paquetes eh, que, que, que requieras y, y bueno, o sea, fantástico porque creo que está eh, una vez más como producto de su tiempo, está trayendo eh, innovación a, 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 al ecosistema y si bien es cierto que es un lenguaje relativamente joven tiene por ahí de 10 años me parece eh, se ve que cada vez más adeptos eh, están llegando eh, está respaldado pues por, por, por eh, gente de MIT eh, tiene cada vez más librerías cada vez más este eh, paquetes para de actividades así que yo creo que es uno de esos lenguajes que, que vale la pena aprender definitivamente, vale la pena dedicarle tiempo como decía a diferencia de otros lenguajes quizás sus sintaxis su no tienen tanta ceremonia tienen palabras reservadas entonces eso facilita mucho la, la curva de aprendizaje ¿no? y pues en general me, me declaro adepto también de, de la conferencia tiene esta conferencia no, no? la julia Com, gratuita <risa> el, el, el vamos a decir los eh, obstáculos que pudiera haber, la verdad que son muy pocos para, para no aprender ¿no?
0: vale la pena creo, invertir tiempo. De... una cosa que me gustaría preguntarte sobre el tema eh, del dilema este de la eficiencia versus la calidad, ¿no? en el sentido de que entendiendo como eficiencia este tipo de lenguaje que son compilados de más bajo nivel como C, por ejemplo ya que tú has trabajado en microcontroladores o aspectos más cercanos al hardware versus la calidad, ¿no? Estos lenguajes se me en la cabeza, por ejemplo, lenguajes funcionales, son teóricamente muy eficientes, que sirven para hacer verificación de algoritmos, muy elegantes, con un fuerte respaldo teórico. Entonces, me gustaría que, que me dieras eh, una opinión sobre, sobre este dilema, ¿no? Entre la eficiencia versus la calidad en un proyecto de software. ¿Cómo tú eliges un, un lenguaje? O sea, ¿cuál pista puede tener una persona ¿O qué variables puede tener en cuenta una persona al momento de elegir un tipo de lenguaje de programación en un proyecto?
1: Claro. Eh, bueno, una vez más, eh, yo creo que aquí partimos siempre eh, desde, desde la base de, eh, de los requerimientos que eh, Si bien es cierto, uno puede tener este cierta libertad de acción, ¿verdad? dependiendo de, del contexto anterior, desarrollas un proyecto, eh, ya cuando vienes a ver los candidatos, pues sin duda que necesitas este partidos requerimientos. Eh, tú mencionabas eh, eficiencia de código, ¿no? Eh, muchas veces un lenguaje, eh, eh, en la medida en la que tiene un entorno de hardware donde se va a ejecutar más restringido, pues necesitas, por ejemplo, código que sea pequeño en cuanto a tamaño, de ¿no? tal forma que lo puedas instalar en tu, en tu hardware objetivo. Y en ese caso efectivamente los lenguajes este relativamente de bajo nivel vamos a pensar en, en Cs, Rust, me parece, ¿no? Es la historia actual de, de lenguajes de, de sistemas, de desarrollo de sistemas, eh, pues te, te facilitan eso, te, te dan una 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 huella pequeña, es decir, son, son, te permiten generar código compacto, eh, eficiente por lo demás, eh, que se va a ejecutar pues, eso a, a un nivel bajo. Y, y bueno, pues era precisamente pensando en eso, ¿no? que necesitas velocidad, que necesitas este, pues eficiencia eh, Por otro lado, bueno, si tienes una aplicación, qué sé yo, de, de grande ingesta de datos O que necesitas correr, vamos a decir, en la nube bueno, este, Habría que cuestionar seriamente si cualquiera de estos lenguajes eh, de bajo nivel es todo adecuado Muy probablemente no, probablemente necesitas algo más eh, que, que pueda escalar mejor o bien que, que te permita eh, integrar a un, un equipo relativamente grande de personas, y ahí, bueno, ya precede entonces la familiaridad con el lenguaje, o, o la eficiencia, o la, 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 la facilidad de, de desarrollo. Pues ahí ya tienes quizá más, más elementos disponibles para decir, bueno, ahora este lenguaje ya no me sirve, o este framework no me sirve, vamos, por, vamos por, por uno de más alto nivel. Yo, yo te puedo comentar por ejemplo que a nivel este a nivel proyectos de grado que tuve, la verdad que me fui por, por cosas que me permitían ser más eh, más eficientes en el sentido de irme a alto nivel ¿no? o sea tuve proyectos que por decir algo puedo utilizar este no sé, lenguajes este compilados como, como C sharp o como, como Z más, más incluso pero dije no pues esto ¿no lo puedo hacer a, un, a otro nivel nivel más alto de voy a utilizar no sé, algo que me permita hacer como código como pegar código por ejemplo este, un poco de Python o incluso PowerShell ¿no? es decir algo o sea eh, si tu requerimiento es hacer un prototipo puedes ir a un nivel muy alto si tu requerimiento es este hacer algo ya estable que va a entrar a producción y no sé se va a instalar en cientos de miles de dispositivos o a algo que vaya que vaya este por la por la velocidad por la eficiencia espacio y, y tiempo de ejecución. Eh, quizá conectando un poco con la, con, la, con la pregunta anterior, quizá Julia es lo que entiendo que viene a resolver. ¿no? O sea, muchas veces en un proyecto industrial se, se elabora un prototipo, se, 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 se ve que satisfagan los principales requerimientos funcionales y ya después se va a un segundo lenguaje que, que, que implemente velocidad, ¿no? que implemente este, eh, eficiencia en ejecución. Pero, bueno, eh, si, si, si ahora se tiene un lenguaje que, que eh, proclama que puede resolver los dos temas, ¿no? eficiencia y, y calidad de código, pues eh, es mejor. Finalmente, también tenemos que recordar que todo lo que hoy es brillante y nuevo, ¿no? un lenguaje nuevo, este, una tecnología nueva, en la medida en la que eh, más proyectos se, se, se crean con esa tecnología, pues, eventualmente se va a volver también... en en, en, un, en un sistema, en un proyecto a mantenerlo, ¿no? a base de juego ¿no? es decir, también es importante este, tratar de mantener la disciplina en cuanto a, en cuanto al desarrollo
0: Una de, la, de, de las complejidades del software es que cada vez se vuelve muchas veces más complejo no, Ma mayor cantidad de requerimientos y también, claro, la tecnología también avanza los lenguajes se vuelven mucho más eficientes y, y, y empiezan a incorporar nuevas características ¿Tú qué ¿Crees que es, si, es normal o, o no hay otra alternativa la de combinar más de un lenguaje en un proyecto de software? Porque muchas empresas, por ejemplo, Google, Facebook, uno sabe que ocupan muchos lenguajes en su proyecto y los combinan de alguna manera, ¿no? ¿Qué, qué opinas al respecto? ¿Tú crees que mmm, vamos a llegar a un. vamos a hacer un, un camino donde cada proyecto, mientras más complejo se vuelva, vamos a tener que usar cada vez más lenguaje y combinarlo entre sí? ¿O, o habrá algo más que tienta, tienda a reducir esto Sino llevarlo más bien a un solo lenguaje Único, ¿qué, qué opinas al respecto sobre esto?
1: Mira, yo creo que es difícil eh, ¿Cómo se dice? Eh, tender hacia un solo lenguaje Me explico eh, como, como tú mencionas eh, Muchos productos Necesariamente necesitan Interactuar eh, con otras Plataformas ya existentes y a veces no están implementados con la misma tecnología, ¿no? Entonces, eso ocasiona, pues, precisamente que, que se tenga que buscar la forma de comunicar componentes, comunicar sistemas unos con otros y, pues, necesariamente ahí ya te obliga a echar mano, ¿verdad?, de, 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 de un lenguaje o de dos o de tres o de n. Estaba pensando, por ejemplo, en el caso de algo relativamente simple como son este, digo, relativamente simple como son las aplicaciones web y entiéndase simple entre comillas porque bueno o sea para hacer una aplicación web pues qué necesitas necesitas conocimiento de HTML necesitas conocimiento de CSS necesitas conocimiento de eh, qué sé yo el eh, protocolo eh, TCP/IP necesitas conocimiento de un montón de cosas ah y si además tu aplicación eh, requiere mostrar datos o, o, o procesar datos bueno pues ya necesitas un conocimiento adicional por ejemplo de SQL o alguna base de datos de no SQL. O sea, lamentablemente la, la complejidad eh, tiende a aumentar, ¿no? Eh, en un mundo ideal, pues... Si de nosotros dependiera, eh, entre, menos, entre menos software, mejor. Digo, yo he llegado a la conclusión de que el mejor software es aquel que no tienes que escribir. Pero bueno, si tienes que escribir o echar mano de una librería <risa> bueno. de tercer, de, de, de una third party que le llaman, ¿no? Una librería que alguien más escribió. Bueno, pues en la medida de lo posible tratar de limitar eso, ¿no? Porque necesariamente... Eh, entre más tecnologías o entre más lenguajes utilices o más frameworks, necesariamente tu base de código va a crecer y con ello la complejidad que tienes que, que tratar de mantener a raya, ¿no? Está la, ¿cómo le llaman? La complejidad accidental, que es producto de tener que interactuar o, o integrar tu sistema con otros. Y, bueno, la complejidad inherente al problema que estás resolviendo, ¿no? Entonces, creo que en la medida de lo posible hay que tratar de reducir la, la complejidad accidental y bueno pues eso pasa por en la medida de lo posible tratar de limitar las tecnologías que utilizas y los lenguajes de programación pero insisto no siempre se puede verdad porque una vez más pues eh, está en función de cómo de en qué entorno operamos si operamos con varias tecnologías o va a ser va a ser pues va a ser necesario ¿verdad? esa complejidad accidental
0: sí totalmente de acuerdo porque un caso típico es este el, los, los sistemas bancarios con cobol no eh, que ya llevan varias décadas y están ahí todavía funcionando ¿no? um, sí. una de, la, de, la, de las preguntas que me gustaría hacerte llevarte a otro, a otro tema un poco más personal y es el, yo sé que tú has tenido experiencia como revisor técnico me gustaría que me contaras un poco cuál es la labor y, y, y cómo ha sido esta experiencia para nuestros oyentes, para que no tienen que no saben muy bien a qué se refiere todo esto
1: claro, eh, bueno, revisor técnico efectivamente es de, de unos años a la fecha estoy revisando manuscritos eh, para editoriales de libros técnicos, pues hasta ahora en inglés la, la mayoría de ellos han sido, para editoriales eh, 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 de, de, de libros de informática. Eh, ¿Cómo surgió esta, esta actividad? Eh, Surgió, bueno, yo creo que de un amor por los libros, me, me declaro bibliófilo. <risa> tengo una colección de libros tanto digitales como, como pues libros tradicionales que, que me gusta leer, soy, soy un lector ávido. Así que en algún momento me planteé la necesidad de decir, bueno, eh, eh, ¿qué, ¿qué qué puedo hacer con, con esta habilidad? De, de decir, bueno, me gusta leer eh, y tengo también la necesidad... De mantenerme vigente Porque tú bien lo mencionas eh, El mundo de la tecnología Sobre todo en el área de informática Avanza a pasos acelerados A una velocidad que, que, que es difícil de mantener Para cualquier ser humano Así que dije, bueno eh, Tengo la habilidad de leer Tengo una formación pues técnica En el área de informática eh, Hay unas editoriales como bueno Voy a mencionar una de ellas Que se llama Manning ¿no? que, pues, como dije, son, son editoriales eh, eh, de libros profesionales para informáticos. Ellos, eh, con cada cierta frecuencia, pues invitan a su base de lectores, a, si quieren ser este eh, revisores de los manuscritos, de, de, de libros que pues están en proceso de, de redacción. Así que yo me anoté a uno hace ya como, como cinco años, 2017, me parece, y bueno, fue una experiencia interesante, o sea, ellos te, te dan una pauta, te dicen, mira, esto es lo que esperamos que tú revises, estos son los aspectos. Eh, eh, debo decir, es una pauta pues extensa, pero perfectamente factible de realizar. Eh, algo bueno que me parece es que ellos tienen algo que le llaman como el lector mínimamente calificado, que es como el perfil. De, de alguien que va a revisar el libro pero que no necesita precisamente ser un experto en el área sino que debe tener una cierta formación, una cierta experiencia profesional y en base a ello, si tú, digamos, cumples con este perfil de lector mínimamente calificado puedes este, pues, aplicar, solicitar y ellos deciden si te invitan o no a ser revisor eh, por libro parece que son aproximadamente, vamos a decir, entre 10 y 20 y algo personas que pueden participar en la revisión eh, es un proceso iterativo, puedes participar para el mismo libro en una, dos, hasta tres revisiones he participado, pero es eh, en cierta medida gratificante primero porque si bien es cierto no siempre te, te, te van a dar una remuneración económica, sí te la pueden dar en especie, pero más allá de eso tú ganas un conocimiento vigente, un conocimiento fresco de expertos en el área, porque precisamente por eso están escribiendo en un libro en un área dada. Y digo, eventualmente este, es un beneficio mutuo, es decir, tú tienes la oportunidad de, de comentar o de criticar un trabajo en desarrollo de un tema que a ti te interesa, esa es la premisa, ¿no? Para que participes en la revisión de un libro. Y al mismo tiempo, eh, como decía, puede haber una remuneración en especie o incluso monetaria, es recibido en algunos casos. Pero más allá de eso, para mí es el beneficio de que me ayuda a mantenerme vigente, porque una vez más, mira, los principios, los fundamentos son importantes, te los enseñan en, en las universidades, pero ya en el mundo laboral, hoy hay una tecnología, mañana va a haber otra, pasado va a haber otra, y si tú en el trabajo total en el que estás, estás utilizando una tecnología, que el día de mañana, digo, no vaya a ser, pero si te quedas... Eh, sin trabajo y necesitas encontrar otra, pues más vale que, que ya estés un poco informado o, o, o interesado en una tecnología más vigente. Entonces, me parece que es un beneficio eh, que va más allá de lo tangible o de lo monetario. Y eso es una de las razones por las que he participado en estos proyectos. Como decía, eh, son proyectos que eh, la revisión de un libro, la preparación, tarda entre uno y dos años. Eh, tú como revisor puedes participar en una, dos o hasta tres revisiones. Y es satisfactorio, es muy satisfactorio. Eh, el año pasado, tengo que decir, fue un récord porque revisé como, como tres o cuatro libros técnicos y ya, ya estoy empezando a perder un poquito la cuenta, pero me ayuda. O sea, entiendo que si me si me siguen invitando a hacer las revisiones, entiendo que mi, mi retroalimentación, mi opinión de los manuscritos es, es útil para, para los autores y, bueno, pues lo que decía, un beneficio también para mí ¿no? como profesional. Me ayuda a seguir aprendiendo y a mantenerme vigente.
0: Una, una de las preguntas que me gustaría hacerte, ya que mencionaste que te encantan los libros, ¿cuál es el, el valor de los libros técnicos hoy en el 2022? Sabiendo que tenemos infinidades de blogs, de youtubers que enseñan cursos de programación, ¿cómo ves el rol de los libros en la actualidad? Ya sea en inglés, en español, independientemente del idioma, ¿cuál es el, el valor de un libro técnico hoy en día?
1: Eh, yo creo que el valor sigue estando ahí eh, pensando en que es un, un, un elemento didáctico Camilo, es decir un libro pues va a contener un conocimiento que un video o un tutorial te lo puede transmitir eh, pero va a estar eh, quizá más resumido, eh, eh, creo que esa es mi, mi experiencia, eh, es decir eh, yo cuando comparo, cuando aprendo por ejemplo a través de un de un curso, un tutorial en línea, un, un, un MOOC o un, un video, sé que está ahí, eh, probablemente tuve acceso al, 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 al repositorio de código muestra, eh, probablemente puedo leer el código, entenderlo, este, ver cómo funciona, ejecutarlo, etcétera pero si quiero ir más allá a, 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 a los principios o al, al racional de por qué una tecnología es como es o, o cuáles son sus puntos fuertes o débiles, yo creo que el libro, hoy por hoy, sigue siendo un elemento que, que es una referencia. Eh, es decir, es un, es, un, es un elemento que cuando tú lo necesitas, vas, lo consultas, lo abres y dices, ah, esto funciona de esta manera eh, o esto se implementa así, ahí se implementa por esta razón. Es eso, tiene, tiene un valor de referencia. Digo. Actualmente, como tú mencionas, todo lo puedes tener en la web, ¿no? Este, toda vez que tienes acceso a tu internet, vas, te conectas, abres tu video o ves el tutorial y, y está bien. Pero me parece que, que el, el, el libro, hoy por hoy, y respectivamente el formato sea digital o sea, sea en papel, sigue siendo una, una fuente de referencia que, digo, me parece, me parece útil, me parece sólido. Yo creo que el libro va a estar, mientras exista civilización, que espero que sea por mucho tiempo, el libro va a estar ahí para
0: nosotros. Sí, totalmente de acuerdo. Entrando ya a la, a la parte final de la entrevista, me gustaría preguntarte sobre lo que me comentaste al principio cuando te presentaste, que tuviste, hiciste un máster, y un doctorado industrial, profesional en Países Bajos. ¿Cuál es la importancia, desde tu punto de vista, para alguien de Hispanoamérica, eh, estudiar en un país eh, donde se habla otro idioma, donde es otra cultura? Que, Recomendaciones, quizá le podrías dar a alguien que tiene interés de irse a alguno de estos países, ya sea Países Bajos, Alemania, algo así, que está fuera del entorno hispanoamericano, ¿no? ¿Qué, qué fue lo que aprendiste y qué le consejos le podrías dar a alguna de estas personas que están ahí mirando y quieren hacer quizá algún posgrado por esos países?
1: Bueno, pues dicen por ahí que los viajes se ilustran
0: y. Cuando
1: se transforma de un viaje en una estadía, te ilustran más. <risa> Quiero decir que eh, para, para mí eh, el, el haber salido de mi país, eh, en este caso, bueno, a, a Europa, a, a Holanda, y haber recorrido un poco de Europa y todo eso, fue, fue una, una experiencia que, que cambió mi vida para bien en general. Eh, me ha hecho una mejor persona de lo que soy. Entre otras cosas porque te eh, salir de tu área de confort, te ayuda a conocerte mejor a ti mismo, ¿no? Cuando uno, mira, yo salí cuando tenía 25 años de mi país, antes no había salido jamás, ni siquiera de vacaciones, eh, había viajado por mi país, pero hasta ahí, jamás había salido de mi país, y cuando lo hice ya a los 25 años, dije, ¡wow! este, eh, me faltaban muchas cosas, ¿no? Eh, en cuanto a conocerme a mí mismo, en cuanto a saber cómo, cómo reacciono en un entorno que no es el mío, me ha enriquecido también, porque como tú bien mencionas, eh, Latinoamérica, eh, eh, nuestros países son son bien afines. España incluso, o sea, somos súper afines y finalmente tenemos la misma base lingüística, así que eh, eh, estar en, en, en cualquier país hispanoparlante, poco más, poco menos, es como estar en casa. O sea, yo me identifico mucho con el pueblo chileno, no solamente porque esté casado con una ciudadana aquí, sino porque culturalmente somos afines, a pesar de que hay miles de kilómetros de distancia entre un país y otro. Pero cuando ya uno se decide a pues, pasar de un área que no es hispanoparlante, sino en este caso, bueno, pues hablan ellos su idioma local, no, este, un derivado del alemán, una lengua germánica, no es solamente el lenguaje el que cambia, sino también la forma de, de pensar y la forma de hacer las cosas. Eh, mi, mi experiencia en general, como, como digo, fue muy positiva, pero también pues, en su momento uno, eh, uno se ve confrontado con sus debilidades a nivel personal, con sus falencias, con sus miedos, eh, entonces, estando a varios kilómetros de distancia, ahí uno se conoce mejor y, y aprende a valorar lo que tiene uno en casa, pero también lo que uno aprende fuera de ella. Ah, alguien que, que desee estudiar un posgrado, salir de su, de su país, pues digo, poniendo a un lado las condiciones de la pandemia actual y esperando que en el futuro esto no sea un problema, pues yo les invitaría a que lo hagan, a que, a que den ese salto, porque ese salto les va a hacer crecer como personas, no solamente en el aspecto profesional, que quizá ese sea el principal motivo para hacerlo, sino en todos los otros aspectos, ¿no? Los va a ayudar a conocerse mejor, los va a ayudar a ver sus limitaciones y sus habilidades, los va a enriquecer en el, desde el punto de vista cultural y, y, y los va a hacer, yo creo que al final el día, unas mejores personas. Eso creo que por sí solo ya es valioso, ¿no? O, uno puede salir el momento uno que, que uno pueda dentro de su país dentro de su, de, de su área de confort y pues va a ser una bonita experiencia si uno quiere de vacaciones pero ya decidir restablecerse por un tiempo ¿no? porque es un tiempo relativamente largo no un máster un doctorado son, estamos hablando de al menos dos años eh, ahí ya es un cambio de, de o sea, es, un, eh, es un cambio de vida es un plan de vida nuevo no eh, yo creo que quienes quienes tengan la inquietud, la valentía y, ¿por qué no decirlo un poco de ingenuidad? Que se atrevan y que lo hagan. Yo creo que va a ser positivo en la mayoría de los
0: casos. Después de haber pasado tantos años en, en el mundo de tecnología, ¿te ha hecho más feliz? ¿Más feliz?
1: Sí, sí. O sea, eh, poniendo todo en, en suma, no poniendo la, la raya para la suma, sí ha habido aspectos que, que me han eh, eh, decepcionado pues, pero pero más allá o sea más allá de la tecnología lo que decía o sea nuestra actividad es una actividad sociotécnica la parte social la parte de políticas, la parte eh, de condiciones laborales no siempre no siempre ha sido lo que quería o lo que esperaba pero como tal la, el, la elección de carrera la elección de vocación eh, me ha dado muchas satisfacciones me ha hecho feliz pues eso me ha permitido viajar más allá de las fronteras en donde nací. Eh, me parece que la época en la que vivimos es una época maravillosa, no porque si pensamos que en el siglo pasado el átomo, el gen y el bit básicamente han construido la civilización que ahora conocemos, pues este siglo va a ser fantástico. O sea, en este siglo lo que decía nuestra actividad como informáticos va a ser cada vez más preponderante en la actividad humana, respectivamente el dominio que sea. Eh, eh, sigue avanzando, eh, pero pero siempre es importante considerar el lado humano, ¿no? O sea, al final eh, la tecnología eh, tiene posibilidades infinitas, pero no somos nosotros los que decidimos el rumbo que darle. Y en ese sentido, la, la, la tecnología me ha hecho feliz, poniendo todo todo este en balance, me ha dado muchas satisfacciones. Y bueno, yo espero que si alguien elige eh, pues
0: dedicarse a,
1: a esto, que lo haga, porque estoy seguro que en general le va a dar muchas satisfacciones en la vida
0: has hablado sobre los aspectos humanos y me gustaría recordar, o tratar de recordar una, una cita de uno de los filósofos, me gustaría saber tu opinión de Seneca, ¿no? un filósofo estoico y que decía que admira a quien lo intenta, incluso aunque fracase, ¿no? ¿qué opinas sobre esta frase? ¿estás de acuerdo o, o tú piensas que, el, que quizá hay otro camino en, en la vida?
1: Eh, yo creo que estoy de acuerdo. Más allá de, de este filósofo estoico, eh, me, me, me acabas de recordar dos cosas eh, dichos igual. ¿no? Uno era, precisamente antes de salir a estudiar eh, mi máster a, a Países Bajos, alguien me decía, mira, este, un, un experto es aquel que ha buscado todas las posibles soluciones se equivocó en casi todas, excepto la que le funcionó. <ríe> ¿No? O sea, aprendemos de eso, aprendemos, <ríe> <Totalmente>. <ríe> aprendemos de, de, de nuestros errores y pues la experiencia es el nombre que le damos a ellos, ¿no? De nuestros errores. Y la otra es eso, que aún si fallas, eh, cualquiera de nosotros pues, va a fallar, sea tratando de resolver una línea de código, o sea, en la vida, pero aún si fallas y tienes el valor y el coraje de volver a empezar, ya no vas a empezar desde cero, vas a empezar desde la experiencia. Y eso es fundamental para tener éxito en la vida
0: Bueno, esta entrevista ha sido realmente excelente He aprendido muchísimo, hemos hablado de ingeniería software, de ética, de la política, de la tecnología de muchísimas cuestiones, incluso temas humanos, y me gustaría terminar con una, una pregunta que también es un poco más filosófica, pero ¿cuál es el, 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 el valor de, del amor en, en, en la vida para ti, en el sentido de de tu familia, de, de tu país, de tu cultura. De, ¿Cuál es para ti cuando alguien te dice, bueno, ¿qué, qué, qué es el amor o algo así? Ya sea de distintos, hay muchos tipos de amor, pero me gustaría saber tu opinión sobre, sobre este tema.
1: Eh, yo creo que el amor eh, para mí es eh, saber que mm, mi vida tuvo un propósito haciendo felices a otros y estoy pensando pues no solamente en mi esposa estoy pensando en mis hijas en mis padres en mis amigos si, si yo lo, los he podido hacer felices a ellos en algún momento por, por en algún instante por breve que haya sido si mi existencia los ha hecho felices y, y, y ha sido eh, recíproco el sentimiento eh, yo creo que mi vida ha tenido un propósito y yo creo que eso al final eh, más allá de los logros eh, que uno como profesional puede tener que cabello, yo creo que al final eso es lo que hace que valga la pena vivir con todo lo adverso que puede ser la vida eh, o con todo lo maravilloso que puede ser que tengas una carrera muy exitosa. Eh, he escuchado a alguien que decía, al final de tus días, eh, nadie dice, ay, quiero trabajar un día más, ¿no? Lamento que, que se me esté acabando la vida porque quiera, quisiera trabajar un día más. No, al final de tus días lo que uno quiere es estar rodeado de la gente que te aprecia, de la gente que que te quiso que te quiere eh, y, y que tú quisiste ¿no? Eh, yo creo que es el, el, el sentido de la vida más allá de, de lo que uno pueda lograr como, como persona o del beneficio que tú le puedas traer a la sociedad cómo te va a recordar la historia es cómo te van a recordar otros ¿no? Eh, el amor se resume en eso en que hayas hecho feliz a alguien más aparte de ti
0: Mucha, muchas gracias Orlando la, la pasé muy bien en esta entrevista aprendí muchísimo y me gustaría que dijeras algunas palabras como de término para nuestros oyentes. Eh,
1: pues decirte, Camilo, que, que te agradezco mucho la invitación. A mí me gusta escuchar varios podcasts. Después ahí te voy a compartir mi lista de podcasts Pero el tuyo, eh, en lenguaje en español, es uno de los que más me gustan De hecho, admiro y respeto mucho tu trabajo. Porque este espacio de divulgación de la informática en castellano, la verdad, no sé qué quién más lo hace pero a mí me gusta lo que hace yo comencé escuchándote pues me parece que a través de Cuora, de, 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 de algún anuncio que habrás puesto en Cuora, que ambos visitamos ese sitio de preguntas y respuestas pero me, me, me ha gustado mucho este, el enfoque que le sigues dando a, a tu tarea de divulgación y eso te agradezco mucho la invitación y desde ya pues te deseo todo el éxito del mundo en ese doctorado que estás haciendo allá en Barcelona muchas gracias
0: Muchísimas gracias Orlando. Bueno, este será el episodio con Orlando Méndez. La pasé genial y espero que todos ustedes hayan disfrutado de este extraordinario episodio. Nos vemos en el siguiente programa.